0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo, al que damos ahora comienzo. Ya hemos dedicado un par de programas a hablar de Santa Clara de Asís, como específicamente era llamada por el mismo Francisco su plantita. Su plantita era Clara, la que le siguió con apenas... 18 años, con un porvenir incierto, escapando una noche de domingo de Ramos de su hogar, de su noble palacio, para huir en la oscuridad a la cercanía de la capilla de Santa María de los Ángeles, la porciúncula, en la cercanía de Asís, y allí en plena noche ser consagrada por Francisco, que le cortó cabellos y le impuso un velo y a continuación la llevó al monasterio de monjas benedictinas de san pablo de bastia que se encontraba solamente a cuatro kilómetros lo hizo así no porque clara pensara hacerse monja benedictina ella se sentía llamada por el señor a seguir el camino de francisco de asís pero no podía llevar el mismo estilo de vida de los hermanos. Eran todos varones, vivían en chozas en torno a la capilla de la porciúncula de Santa María de los Ángeles. Eso hubiera sido absolutamente imposible. De modo que Francisco, a la espera de lo que Dios decidiera, de lo que el Espíritu Santo le mostrara, le llevó a un convento benedictino para que allí de momento Clara residiera y se mantuviera protegida de sus familiares, que ya contamos cómo al amanecer del día siguiente, inmediatamente, capitaneados por su tío Monaldo, con hermanos, con otros tíos, pues fueron inmediatamente a buscarla para traerla por fuerza, pero ella se había agarrado, había corrido a la iglesia del monasterio, se había agarrado con una mano al altar y con la otra mano se había quitado el velo, mostrando sus cabellos cortados, que eran un signo de consagración. Aquella bellísima cabellera rubia que ella tenía había desaparecido y aquello llenó de impresión, un temor reverencial, un pavor ante lo sagrado y volvieron muy contrariados, muy enfadados. ...siguieron procurándolo, hablando con las monjas benedictinas... ...pero Clara definitivamente quedó allí. Bueno, digo definitivamente, en realidad no fue definitivamente... ...estuvo poco tiempo. ¿Por qué? Bueno, no sabemos exactamente por qué cambió... ...pudo ser porque la familia, la familia de los ofreduchos... ...era una familia tan importante era una de las de grande nobleza de Asís que las monjas pudieron temer represalias y esa insistencia pertinente y haber sugerido que quizás sería mejor que ella cambiara su residencia por otra más alejada o menos conocida Lo cierto es que poco después Francisco acompañado de dos de sus hermanos Bernardo, que fue el primero de sus compañeros, y Felipe, que era pariente de Clara, eh, fue a buscar a Clara y se la llevó a otro monasterio que no era propiamente de monjas, sino de beatas. Eh, Beatas eran mujeres piadosas que vivían pues la consagración religiosa, en castidad, pero, y, y en vida común, en vida común, pero sin pertenecer a una orden religiosa. En otros tiempos, no solamente en España, sino también en Centro Europa, fueron muy frecuentes o los lugares donde vivían beguinas, es lo mismo que en español son beatas, pues se la llevó al beaterio del santo ángel, este Beaterio estaba situado en Panso, eh, cerca, en, en una de las faldas del monte Subasio. Ya digo, posiblemente porque las monjas benedictinas estaban ya recibiendo demasiadas molestias y, y sugir, sugirieron buscarle, eh, sugirieron caritativamente buscar otro refugio a Clara o quizás no quisieron abusar. de de las monjas o quizás las monjas viendo en Clara una mujer extraordinaria porque fue una mujer excepcional, única en su siglo, pues a lo mejor también le hicieron cierta insistencia para que terminara profesando como monja benedictina, lo que para Clara era algo excluido. Por eso se lo llevaron a aquel beaterio donde había menos compromiso, donde no era una orden religiosa, sino mujeres que vivían en comunidad, con pobreza, con castidad, y allí de momento se trasladó Clara, obediente siempre al parecer de Francisco. Pero pronto, y allí, en aquel beaterio del ángel santo, del santo ángel, Tuvo Clara su primera compañera, una primera compañera que puede ser que no sorprenda, pero que en el fondo no había motivo para sorpresa, porque fue su hermana, y su hermana pequeña, Catalina, tenía solo 15 años, por tanto tendría al menos tres menos que Clara, y ella se sintió por una parte estaría también atraída por la figura de Francisco, con, del que habría hablado tanto con su hermana Clara, y también el contacto que habría tenido porque habría sin duda habría visitado a su hermano Clara, lo cierto es que ella también se marcha, se escapa, se tiene que escapar, y más siendo mucho más pequeña, Se escapa de su casa y ya va directamente, no con las benedictinas, sino va aquel beaterio del santo ángel. Eran hermanas, pero no solamente eran hermanas de sangre, sino que eran hermanas espirituales, que compartieron el mismo ideal eh, sin ningún tipo de de atajos ni... no el mismo ideal hasta su muerte claro la marcha de Clara había sido un verdadero escándalo, había sido otra bomba que había caído en Asís, ya la vida de Francisco y de todos los muchachos que habían empezado a seguir a Francisco, empezando a Bernardo que también era de una muy buena familia y que había estudiado leyes todo eso era eh, sorprendente y llamativo. Pero que ahora, de la casa de aquella nobilísima familia de los ofreduchos, se escapara otra de las hijas, y además pequeña, con solo quince años, aquello fue eh, demasiado. La familia ya sabrían, habrían terminado por enterarse de dónde residía a Clara. A Clara la daban definitivamente por perdida, pero con Catalina no se resignaron. De tal manera que inmediatamente, como habían hecho con Clara, fueron eh, casi manu militari con todas sus fuerzas militares, seguramente capitaneados de nuevo por el tío Monaldo, que era el jefe de la familia, fueron a buscarla. ¿Cuánto? tiempo tardó Catalina desde que Clara se marchó de su casa pues se marchó en aquella Pascua seguramente eh, unos 16 días después de la marcha de Clara terminada la Semana Santa y la primera semana de Pascua quizás eh, cercano a lo que hoy es el domingo de la divina misericordia o si no el lunes ella se marchó, se escapó con lo opuesto. Nos imaginamos la alegría del reencuentro, pero enseguida se presentaron allí en el Santo Ángel, en Pancho, eh, caballeros armados con armaduras decididos a traérsela de todas las maneras. Empezaron tratando de convencerla, con buenas palabras, diciéndole que qué hacía allí, en aquella casa, que se volviera, que cuando fuera un poco mayor, pues ya podría hacerse monja, tampoco entrar en un beaterio. Pero sorprendentemente, Catalina, que era una niña, todavía con quince años, contestaba con una madurez impropia de su edad, con una valentía, con una decisión, tan grande que les hizo saber desde el principio que por nada del mundo iba a marcharse de allí. Pero se dieron cuenta de una cosa. Clara, desde la noche de la escapatoria y antes de llegar al convento de las Benedictinas, había sido consagrada por Francisco, le había cortado los cabellos, le había impuesto el velo en la cabeza. Pero esto no se había hecho con Catalina. Entre otras cosas porque tampoco era un monasterio donde vivían, sino un beaterio. Aquello tenía menos protección eclesiástica por penas canónicas si se invadía aquella clausura. Entonces, viendo que conservaba sus cabellos, que por tanto no estaba todavía consagrada, ...y que aquel beaterio no tenía la fuerza jurídica... ...la importancia de una abadesa benedictina... ...cuando vieron que por las buenas no podían... ...empezaron con malos tratos... ...empezaron a darle bofetadas... ...patadas, rodillazos... ...le tiraban del pelo, la empujaban... ...parecía imposible a pesar del dolor... ...de Clara, por la violencia que hacían sobre su hermanita, Catalina rogó al Señor, rogó al Señor y a su hermana Clara. Y a Clara le dijo, Clara, socórreme, Clara, hermana querida, no permitas que me aparten de Jesucristo, no lo permitas. Y entonces Clara, pues, No sé si puede calificarse del primer milagro. Para mí toda la vida de Clara de Asís fue un puro milagro. Pero ella se puso de rodillas y rezó. Uno de los grandes amores de Clara de Asís fue el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Cuando ella decía Padre, lo decía de una forma tan especial, que aquello tenía pues más fuerza que todas las armas del mundo, porque no era una palabra vacía en los labios de Clara, era una invocación llena de fe y de amor a su verdadero Padre, que era no el débil Favaroni, sino que era Dios que lo puede todo. La otra la gran devoción declaras fue la eucaristía pero ella se postra de rodillas seguramente llorando de impotencia de debilidad y suplico al señor señor que pueda más tu fuerza tú que lo puedes todo más que la brutalidad de mi familia que la violencia de mi familia pero ya Clara se la habían llevado. Recuerden que aquel Beaterio estaba en la falda del monte Subasio. Habían ido bajando pues toda aquella ladera del monte hacia abajo. Ya digo, con malos tratos, eh, eh, tirándole del pelo, le arrancaron varios mechones de pelo, le hicieron sangre. Pero tenían que atravesar un pequeño arroyo de estos arroyos de montaña que pasaba ...por el, el pie de su vacío. Eh, la dejaron un instante en, en la orilla... ...para ver si eh, podía dar el salto... ...o cómo la pasaban, si en brazos. Catalina, que lloraba, que rezaba... ...pues cayó desmayada en, en el suelo... ...cuando la dejaron en el suelo. Clara seguía detrás de su hermana... ...llorando y rezando. Con ella, ya hemos dicho... No se atrevían, la daban por perdida, porque estaba consagrada. Pero aquí ocurre el milagro. Es que cuando vieron el arroyo y sondearon el arroyo, volvieron a tomarla en brazos, estaba desmayada, para cruzar el arroyo y seguir llevándola hasta su casa. Y fue sencillamente imposible. Intentó uno de sus parientes tomarla en brazos, Y no podía. Al principio se rieron de él. Era una chica ligera, delgada, de quince años, pues no podían. Fue otro con más fuerza y no, entre dos trataron de levantarla del suelo y parece que es que tuviera raíces en tierra o que se hubiera pegado a la roca tiraban y tiraban entre varios de ellos, hombres fuertes, guerreros, y no podían levantarla un solo centímetro del suelo donde ella estaba eh, tumbada, donde había caído desmayada. Y Clara, de rodillas, perseveraba en su oración. De tal manera, la situación se hizo ridícula y continuada, que ellos mismos, ...pues terminaron... ...haciendo una broma... ...pero una broma creo que... ...no llena de humor... ...sino de despecho... De ...dijeron... ...esta ha estado comiendo plomo toda la noche... ...ha estado comiendo plomo toda la noche... ...sin embargo no le había sido nada de difícil... secuestrarle y llevársela hasta allí... ...hasta la ladera... ...del... ...del monte. Entonces el tío Monaldo... ...sigo insistiendo... El jefe de la familia, el más belicoso de todos, lleno de rabia, viendo que no podían ni siquiera doce hombres fuertes conseguir el propósito con una niña, levantó su puño para darle un puñetazo con toda su fuerza en el rostro. Pensaba de esta manera vengarse o castigarla después de todos los malos tratos sobre la pobre Catalina. Pero en el momento en que iba a descargar el brazo dando aquel puñetazo sintió un dolor fuerte, tremendo en el brazo y el brazo se le quedó inutilizado no totalmente inmovilizado sino con un dolor interior como si fuera un esguince terrible y no pudo ni siquiera descargar el golpe, sino lleno de dolor bajar y sujetarse el brazo con el que trataba de golpear cruelmente a Catalina. Clara estaba viendo todo esto. Su confianza sin límites en el Señor no había sido defraudada. Su dolor disminuyó. Ella estaba viendo también cuál era el designio de su señor, devolverle a su hermana Catalina, pero devolvérsela con una fraternidad y una hermandad mucho más nueva, mucho más santa, auténtica y espiritual que antes. Catalina yacía todavía como muerta, sin sentido. Los familiares estaban ya francamente asustados y desconcertados más con los que le había pasado a su tío Moraldo y Clara con esa madurez con esa autoridad natural que quizá le viniera de pertenecer a aquella familia noble les dijo marcharos dejádmela a mí dejádmela tal como está que yo me ocupo de ellas y entonces ellos se marcharon dejándola allí junto al arroyo tirada en el suelo herida y golpeada de muy mal humor, amargados. Y cuando se marcharon entonces, Clara pues se inclinó para levantar a su hermano con cariño, pero ella sin ninguna dificultad se puso en pie. Se puso en pie sin ninguna dificultad, a pesar de los malos tratos recibidos, del desmayo sufrido, llena de una alegría interior extraordinaria llena de esa alegría de verse ya sola con su hermana. Y ambas emprendieron a pie de nuevo la subida de la ladera del subacio hasta aquel beaterio del santo ángel. Cuando Francisco se enteró de todo esto, en cuanto pudo, pues se fue inmediatamente al beaterio y allí consagró a Catalina, como había consagrado algunas semanas antes a Clara cortándole sus hermosísimos cabellos eh, poniéndole el velo de la consagración sobre la cabeza y vistiéndola con una pobre sayal como a Clara pero Francisco tuvo una ocurrencia eh, una ocurrencia que no había tenido con Clara Catalina ya había sufrido, había sufrido físicamente, golpes, puñetazos, tirones de pelo hasta arrancarle los cabellos. Ella la, fue considerada por Francisco ya como mártir porque había sufrido incluso físicamente por su señor. Y entonces, al consagrarla, al cortarle los cabellos, imponerle el velo, el sayal, le dijo, tú ya no te vas a llamar Catalina, te vas a llamar Inés. ¿Por qué Inés? Porque Inés viene de Agnus, en, en latín, que es cordero, Agnes, cordera. Es el cordero que se ofrece en sacrificio por la salvación de los hombres. De hecho, es la tradición romana de la veneración, ...de Santa Inés... ...se encuentra precisamente... eh, ...criar en su monasterio... ...unos corderitos... ...y le dijo... ...tú ya no te llamarás Catalina ...te llamarás Inés... ...porque tú has... ...resistido... ...valientemente por él... ...has sufrido... ...ya por él... ...sin importarte... ...ni tu vida... ...ni tu sangre... ...y efectivamente... ...nos olvidamos ya de Catalina ni la nombraremos más como Catalina ya la historia y la historia de la iglesia la conoce como Inés y no solo como Inés sino como una nueva Santa Inés me he entretenido mucho con este episodio porque forma parte de los comienzos de esta misma historia bellísima de esta mujer excepcional Clara de Asís la próxima semana continuaremos hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. La